0: Este é o OftCast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, é, mais uma vez a gente está aqui com o OftCast. Hoje a gente vai falar de um tema super importante na nossa prática clínica e bastante recorrente, Acho que todo mundo, quando está na prática, tem aquele medo quando vê na agenda que vai ter uma criança para fazer refração, o que, que eu vou prescrever, como é que eu devo agir é, no tratamento do, do, do meu paciente que é uma criança. É, e a gente sabe que a refração na faixa etária pediátrica ela pode ser muito desafiadora, especialmente nas crianças pré-verbais e, além do mais, diferente dos adultos, a gente nem sabe. Geralmente, no adulto, a gente prescreve tudo é, e na criança a gente não sabe, às vezes fica a dúvida se a gente, quanto a gente deve corrigir, como a gente deve corrigir a refração da criança. E além disso a gente sabe também que tem cada vez mais, é um tema muito importante que está é, ganhando importância todo ano que passa, que as crianças têm utilizado muita tela de computador, celular, tablet, e isso está aumentando muito a prevalência da miopia na faixa etária pediátrica, o que é um problema de saúde pública muito importante. E outras perguntas que a gente vai tentar responder hoje é como a gente pode fazer para controlar esse processo de piora da miopia nos pacientes pediátricos e se existem tratamentos e como fazer esse tratamento. E para a gente resolver essas perguntas e, e algumas outras, eu, junto com o Douglas, o Leonardo, o Daniel e o Bernardo, a gente convidou a doutora Yara Debert, que é médica assistente do setor de estrabismo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, eu queria agradecer a sua presença, professora, é um prazer ter, ter você aqui com a gente, e acho que a nossa conversa vai ser muito proveitosa.
1: Olá a todos, eu que agradeço muito esse convite, fico muito feliz de participar, então, desse sucesso que é o OftCast.
0: Bom, professora, para começar, ainda não entrando no tema da miopia, é, eu queria primeiramente começar pelo básico, né? A, gente, todas as, a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é, todas as crianças elas devem ser cicloplegiadas? Existe uma maneira correta da gente fazer isso? E com relação aos valores encontrados na refração após a cicloplegia? Quando a gente deve prescrever o valor total? É, quando não prescrever o valor total, qual valor a gente deve prescrever? E, ou fazer o desconto na refração? Por favor
1: esse é um ponto bem importante, né, em relação à cicloplegia, sem dúvida as crianças têm que ser cicloplegiadas, todas elas, eu diria que isso não tem é, exceção, né, faz parte do, 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 do exame de refração da criança a cicloplegia, é, o colírio de escolha para fazer a cicloplegia é o ciclopentolato, 1%, e, claro, aí sim você pode é, ter algumas exceções em que você não vai usar o, o ciclopentolato e você vai fazer a sua cicloplegia com algum outro colírio. Mas, sem dúvida, de forma geral, é o colírio de ciclopentolato a 1%. Então, o que, que seriam, basicamente, vamos dizer assim, a, os casos que você evita? Então, basicamente, crianças que têm é, epilepsia ou histórico de epilepsia nesses casos a gente dá preferência para tropicamida e uh, crianças uh, pequenas então a gente tem um corte em geral de 6 a 12 meses então crianças abaixo dessa idade em geral a gente não usa o ciclopentolato e dá preferência pela tropicamida e essa faixa ela é um pouquinho extensa vamos dizer assim porque que não é abaixo de seis ou abaixo de 12 Basicamente por conta da concentração, né? Então, como a gente tem a opção de usar o ciclopentolato também a meio por cento, por isso que às vezes a gente consegue deixar essa faixa aí um pouquinho mais variável na tomada de, de decisão. Então, ciclopentolato, sem dúvida, droga de escolha, tropicamida para alguns casos. E o terceiro colírio, vamos dizer assim, que seria uma opção, é a atropina, mas que, em geral, a gente evita basicamente porque você não quer fazer com que a criança fique com a pupila dilatada e com a acomodação paralisada por duas semanas. Então, acaba sendo muito pouco usado. É... Então, em relação a, a, a como fazer, né, existem algumas formas de fazer isso em relação à combinação, isso não tem muito uma, uma, é, uma regra geral, o ciclopentolato sempre tem que fazer parte, mas muita gente gosta de colocar, depois do colírio de ciclopentolato, uma gotinha de tropicamida ou tropicamida associada à fenilefrina. E isso a gente faz basicamente porque nunca a gente está fazendo só a refração, né? A gente vai usar essa, essa, esse colírio também para fazer o exame sob midríase. E muitas vezes, é, principalmente dependendo da, da pigmentação da íris, a tropicamida e a fenilefrina vão ajudar. Então, é, muitas vezes a gente coloca uma gota de... É, ciclopentolato, espera 10 minutos, coloca uma gota de tropicamida, e se você esperar 25 minutos depois da segunda gota, que é a tropicamida, você vai estar exatamente no pico de efeito das duas medicações, ou seja, você vai estar a 25 da tropicamida e a 35 do ciclopentolato. Então, esse é um dos esquemas, vamos dizer assim, mais usados. É só para complementar em relação ao colírio, uma questão que eu acho que é bem importante em relação à tropicamida, né, que muitas vezes a gente acaba usando no lugar do ciclopentolato, e, e quando isso acontece, basicamente os estudos mostram que não tem uma diferença tão grande em relação ao efeito né, da cicloplegia. Muitas vezes é uma diferença... ...a grande diferença entre as duas, então, basicamente é o efeito fugaz da tropicamida. Então, a tropicamida, quando você usa, você tem que se organizar para fazer aquela refração num horário bem próximo dos 25 minutos depois que você instilou. Se você sai desse, desse tempo, você muitas vezes não está mais no pico, diferente do ciclopentolato que você pode esperar um pouco mais. E muitas vezes você está dilatando uma criança e você tem outra na sua sala de exame, e aí demora um pouquinho mais, você não consegue, a não ser que você né, esteja organizado, esperando para fazer aquela refração e não esteja atendendo mais ninguém. Então, muitas vezes o fato de passar um pouquinho do tempo, você não está no efeito máximo. Ou, às vezes, até a própria criança que você está é, fazendo a a, o exame depois da dilatação da pupila pode te exigir um tempo maior e você passa desse efeito é, que seria o ideal para fazer. É, isso era em relação aos colírios, né? Então, a maneira como fazer a, a cicloplegia. E, e aí, a sua segunda pergunta é em relação a... Entrando mais na prescrição né? dos óculos. Aí, eu acho que... É, é, é difícil, assim, né, uma coisa que, vamos ver como que a gente consegue aí conversar um pouquinho sobre os, 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 algumas questões, vou tentar ser mais prática nesse sentido, é, porque o que acho que é a questão que a gente acaba tendo mais dúvida é a prescrição da hipermetropia. Porque se a gente pensar, vamos, vamos falar então de maneira geral, por exemplo, sobre a miopia em crianças. O valor que você encontra, sem dúvida, tem que ser na sua refração sobre cicloplegia, né? vai ser o que você vai prescrever. A gente não faz nenhum desconto da miopia para prescrição, independente se for um grau, enfim, de miopia baixo, moderado ou alto, você vai prescrever exatamente aquilo que você encontrou na sua refração sobre cicloplegia. É, tem algum papel, então, você fazer a refração dinâmica, né, antes da ciclopegia na criança, míope? Eu diria que tem, porque muitas vezes você vai ter um astigmatismo associado a essa miopia, e aí sim, a gente gosta do tanto do poder quanto do eixo do astigmatismo da refração dinâmica. Então, seria mais por aí, a miopia propriamente dita, a gente não faz desconto. No passado, até tinha uma teoria né, que é, talvez as miopias deveriam ser passadas com uma hipocorreção para fazer com que a criança é, 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 diminuísse a acomodação, como se isso fosse um dos fatores de risco para progredir a miopia. Mas as evidências mais recentes mostram que não tem que fazer hipocorreção, que tem que prescrever o que foi encontrado mesmo. Então, isso seria a miopia. O astigmatismo, é, em geral, a gente se a gente tiver a refração dinâmica, é, é, é o que a gente usa, né? não, é, não, não teria também nada em relação ao, ao desconto. O astigmatismo em criança, isso talvez seja uma dica importante, diferente do adulto, em que às vezes você encontra o astigmatismo alto e, e o adulto nunca usou, e aí você pensa, ah, acho que eu vou fazer um desconto até para que ele se acostume, ele não vai aceitar esse astigmatismo completo. Em criança isso é muito diferente, eles sempre aceitam, e eles aceitam muito bem. Então você vai prescrever realmente o que você encontrou. Se for uma criança, talvez um pouco mais velha, ou uma criança que, enfim, você conseguiu fazer o teste das lentes e achou que ela não aceitou tudo, se for fazer um desconto, em geral, é uma coisa mínima, a gente desconta, sim, até meia de optria, não mais do que isso. Então, acho que isso, isso é uma coisa interessante, que às vezes eu vejo que, que é uma das, uma das coisas que eu às vezes recebo, né, de dúvida. Ah, encontrei esse astigmatismo, prescrevo de uma vez ou aos poucos, pode prescrever sem medo, que a criança aceita super bem. Então, acho que o astigmatismo e a miopia não tem muito essa questão, né? Agora, a hipermetropia, sim. A hipermetropia, é, a gente sabe que a, as crianças têm aí um, um, uma, um poder né, muito grande de acomodar. Então, a, a refração que muitas vezes você encontra na sua refração sobre cicloplegia não é a, a realidade daquela criança, né, quando ela tá acomodando normalmente. Então, eu diria, assim, não tem muito, assim, a gente gosta das fórmulas mágicas, né? Eu também gosto. Então, é, apesar de não ter uma regra absoluta, o que, que eu diria, vamos dizer assim, a gente fazer uma coisa um pouquinho mais prática? De forma geral, o desconto que a gente faz da hipermetropia, quando você encontrou isso na sua refração sobre cicloplegia, e vamos dizer que você não tem outros dados, né? Que sempre quando a gente vai... É, falar sobre isso, a gente vai te fazer um monte de perguntar mas como que era a refração dinâmica, como que é a motilidade dessa criança, é, qual que é a amplitude de acomodação, mas eu sei que muitas vezes a gente não tem todas essas informações. Então, quando não tem isso, eu diria que o desconto vai ser alguma coisa, eu diria, entre 1 um e 2,5, e meio, de forma geral. É isso que você vai acabar descontando da refração total dessa criança. É, uma coisa que ajuda bastante e que muitas vezes é, não é todo mundo que tem o hábito de fazer, principalmente nas crianças pequenas, é a refração dinâmica, mesmo nos bebês, e quando eu falo refração dinâmica aqui, não é a refração subjetiva, né, só para a gente não, não, se, não confundir aí as os termos. O que é a refração dinâmica num bebê que eu gosto muito de fazer. Eu, eu eu acho que é uma das coisas mais importantes antes de você pingar o colírio. Você coloca a criança ali assistindo alguma coisa no monitor, se você tiver vendo ali de longe uma galinha pintadinha, pega o seu retinoscópio, passa a faixa com ela olhando para longe para você ter uma ideia o quanto que aquela criança está acomodando. Por quê? Porque muitas vezes você só pega aquela aquela aquele resultado depois da cicloplegia né ou você fez a sua retinoscopia depois da cicloplegia ou você tem uma medida do auto refrator depois da cicloplegia e aí você fica na dúvida e agora quanto que eu vou descontar se você sabe a refração dinâmica dessa criança muda muito porque daí você vai tentar prescrever pelo menos alguma coisa mais próxima daquilo porque às vezes a criança ela tem mais sete de cicloplegia e na refração dinâmica, ela tem mais seis e meio, às vezes ela tem mais sete na cicloplegia, mas ela tem mais um na dinâmica, né, então isso faz bastante diferença. E se você não fizer a retinoscopia dinâmica, mas você tiver uma medida, por exemplo, do refrator automático, ajuda muito também. Então lembrar, se você tiver uma criança, mesmo que seja pequena, dois aninhos, mas que você já consiga colocar no, no refrator automático e, e obter uma medida de refração dinâmica, pode te ajudar muito depois para fazer o seu, o desconto da sua prescrição. E nas crianças maiores, sem dúvida, a acuidade visual, né, então isso, isso muda bastante para você também é, definir o quanto que vai, você vai prescrever. Claro que a criança que tem uma hipermetropia, mas já tem uma ambliopia associada, é muito diferente da criança que tem uma hipermetropia, mas que está acomodando bem e que tem uma acuidade visual normal nos dois olhos, então, acho que em relação ao a, a, a quanto prescrever, seriam essas aí algumas, não sei se vocês têm mais alguma é, dúvida em relação a isso, mas acho que essas questões, assim essas dicas práticas, eu acho que fazem bastante diferença aí na, na, na decisão de quanto descontar.
2: Acho que era isso mesmo, doutor, acho que era isso que a gente queria estar procurando ouvir, acho que nossos ouvintes queriam ter uma noção mais, mais teórica, a gente sabe que existem muitas tabelas que trazem diferentes cidades e descontos, mas na prática não, a gente ainda acaba trabalhando tão, tanto com tabelas e mais com o que funciona mesmo, né. Uma outra pergunta que a gente teria com relação a isso também é qual que é a frequência de retorno que esses pacientes precisam ter, as crianças mais jovens, precisam ter um retorno semestral, anual para acompanhar a refração, ou como é que a gente faz isso?
1: Esses retornos, acho que também são é, variáveis, mas de forma geral, quando é, é uma refração que está se modificando muito rápido, a gente gosta, assim, de fazer a cada seis meses. Agora, a partir do momento que a refração está estável, a gente passa para 12 meses. Em criança, dificilmente a gente vai dar mais do que isso, mais do que 12 meses. É, mas muitas vezes não é só a refração, né? Então, muitas vezes tem uma refração, mas tem um estrabismo acomodativo associado, ou tem alguma outra coisa que você está acompanhando. Então, muitas dessas crianças, os retornos acabam sendo mais... É, mais próximos, né, principalmente se tiver uma suspeita de ambiopia, então às vezes a gente vê essas crianças a cada dois, três, quatro meses, mas eu diria que se for só a refração, aí é, é, em geral é, é, é a partir de seis meses mesmo que a gente avalia.
3: Oi doutora, boa noite, eu, acho que já queria aproveitar para entrar no assunto de progressão de miopia, é, só para lembrar quem está ouvindo a gente, tem dois grandes clinical trials que são bem importantes nessa área, que é o ATOM e o LAMP. Os dois são clinical trials prospectivos e multicêntricos que foram realizados com população asiática, né? Mas precisamente chineses. O ATOM, ele usou algumas doses um pouco mais altas de atropina para ver se né, diminuía a progressão da miopia. Né? É, usaram ali as doses de 1%, 0,5%, 0,1% e 0,01%. E aí, depois de cinco anos, eles acharam, então, que a, a melhor dose era de 0,01% para é, retardar a progressão, tanto, do, tanto da refração quanto do comprimento axial. E o outro estudo, o LEMP, né, ele usou as doses mais baixas para testar, já que a 0,01% tinha sido mais eficaz o Lempio usou 0,05, 0,01, e, enfim. E aí, depois de dois anos, eles viram que, por enquanto, né, a melhor dose está sendo de 0,05%. E aí eu queria saber, né, porque muitas vezes a gente aqui no Brasil não encontra essas doses precisamente, e eles preconizam aí um tratamento, em teoria, de só dois anos. Né? É, e como que funciona aqui? A gente... Começa o tratamento logo que vê uma criança míope, qual a idade que a gente começa, qual a idade máxima, como que isso tem sido feito na nossa prática?
1: Esse tema também é extremamente importante, é uma coisa que a gente tem feito cada vez mais, né, o tratamento para evitar a progressão da miopia, isso acho que talvez é, é, é bem importante deixar claro, o né, que, que é esse tratamento? É pra, não é? A gente não tem aí como objetivo é, diminuir ou até estabilizar, né, a miopia, mas sim diminuir a progressão. Então, isso é bem importante. Às vezes eu vejo, ah, estou usando, às vezes, né, vem essas dúvidas, estou usando, mas ainda está progredindo, aumento a dose, parto para outro tipo de tratamento. Lembrar que você tem que saber quanto que era a progressão da miopia antes de começar o colírio. E a gente vê que a maioria dos estudos, eles conseguem uma redução de 50% na taxa de progressão. Então não tem problema, se ainda estiver progredindo, mas tiver uma progressão, vamos dizer, na média, né, que é 50%, principalmente uma progressão aí menor do que a era antes, isso quer dizer que seu tratamento tá sim tendo sucesso a dose, que é a dose é, que a maior parte dos guidelines atuais e principalmente aqui no Brasil a gente usa para iniciar o tratamento, é a 0,01%, né, então ela é 100 vezes menos concentrada do que a atropina que a gente tem no, no disponível comercialmente, né, que é a 1%. É, essa, essa concentração tem que manipular, né, você não consegue isso comercialmente, então tem farmácias de, de manipulação que, que, mani que fazem essa concentração de 0,01% para começar, e é uma coisa que a gente tem usado tanto que muitas dessas farmácias, elas já até têm, não é uma coisa nem que o paciente precisa, enfim, de um tempo para buscar, eles já têm a, a medicação formulada. E quando que a gente, então, começa a usar. Não é necessariamente a criança que é miopia, é a criança que a miopia tá progredindo, isso é bem importante também. E, e a partir de quanto de miopia? Isso tem mudado, logo que a gente começou a usar, a gente tinha um corte de, de duas dioptrias, mas isso tá ficando cada vez mais baixo, esse valor. Então, um e meio, muitas vezes até um, a gente já começa a... O tratamento, se você tiver uma progressão, que tem que ser uma progressão de pelo menos meia dioptria por ano. Né? Então, não é nunca a primeira vez que você está vendo a criança, a não ser que ela, enfim, traga um histórico para você, e, e, a, e essa refração tem que ter sido feita sob cicloplegia, né, para você confirmar essa, essa progressão de pelo menos meia dioptria. Essa concentração de 0,01%, é interessante falar também, que é a concentração que é, foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, né, então a gente já usava antes dessa aprovação, mas isso, isso deu muita segurança para a gente, é uma coisa recente, eu acho que foi no passado que saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina falando sobre a, a prescrição, né, tanto a segurança quanto a eficácia. Mesmo assim, claro que é uma prescrição off-label, então a gente gosta de fazer um termo de consentimento, né, muitos, muitos é, oftalmopediatras até já, já têm isso mais ou menos pronto, e acaba sendo aquele termo de consentimento que ele é, serve como, como termo de consentimento, mas também como orientação aos pais, para saber o que, que é esse tratamento. É, quando a a miopia continua a progredir depois dessa concentração. Existe a possibilidade sim é, de aumentar. Em geral, a gente aumenta para dose. A gente tem feito um aumento que é para dose de 0,025. Mas aqui a gente não teria né, essa portaria do Conselho Federal de Medicina. Então, isso é uma questão de conversar é, com os pais. Claro que as duas são off-label, mas uma, vamos dizer assim, é off-label com alguma segurança maior porque os estudos são bem extensos, né, com essa concentração é, de 001. Mas, sem dúvida, a gente usa atropina, por exemplo, a 1% em crianças que a gente está fazendo tratamento de, de, de angliopia por penalização, e a gente sabe a segurança da droga. Então, a gente tem essa segurança, mas é, a gente não sabe, vamos dizer assim, muito a longo prazo, mesmo essas doses mais baixas, como que isso vai se, vai se comportar. Idade, a gente começa, em geral, a partir dos 5 anos de idade, né? A maioria dos guidelines é, mostram 5 a 6, vamos dizer assim. É, crianças mais novas do que isso, não, não é que não, você não pode usar, mas não tem muita evidência ainda, dá muita vontade. Às vezes tem uma criança pequena que está progredindo a miopia, mas é uma coisa que, vamos dizer assim, não é que você não pode usar, mas você não vai ter aí... É, tanta evidência por trás mostrando por que, que você escolheu esse tratamento e isso se prolonga em geral até a adolescência né os primeiros estudos eram 12 agora a gente já tem estudos com 14 16 anos e você usa isso em geral por dois anos né é, é o, o, o mais usado é depois que você iniciou você você trata dois anos mas não existe nenhum problema em depois de você usar, por exemplo, 6 a 12 meses, é, fazer uma pausa, se, claro, a miopia estabilizou, você usou seis meses ou usou doze meses e não teve aumento da miopia, ou teve um aumento muito é, baixo. Você pode, sim, fazer uma pausa, e aí já tem estudos mostrando isso, que daí, se ela começa a progredir de novo... Logo depois que você parou o colírio, aí você retoma. Mas não é a regra, a maioria usa por pelo menos é, dois anos.
3: Ótimo, muito obrigado, doutora. E você mesma comentou que se, por exemplo, a gente está usando uma dose, e não está funcionando muito bem, às vezes a gente pode tentar aumentar a dose, por enquanto ainda não está certificado isso aqui no Brasil. É, e no próprio estudo eles também falam, né, que essa resposta é muito dependente do próprio paciente, né, e que se não estiver fazendo efeito, a gente pode utilizar alguns outros métodos, né, os métodos comportamentais. E não só nisso, né, mas eu acho que hoje em dia, devido à pandemia, aumento do uso de telas, queria saber quais são esses principais métodos comportamentais que a gente precisa ensinar para os nossos pacientes, para os pais deles, para tentar diminuir um pouco essa progressão da miopia.
1: Excelente, Douglas, isso daí eu acho que tem que vir antes até da tropina, né, é, eu acho que essas medidas comportamentais, independente de, de você usar o colírio ou não, ou até independente de estar tendo progressão da miopia ou não, é bem importante é, passar isso para os pais, e sem dúvida nenhuma essa questão das, das telas na, na pandemia aumentou muito, tanto a, a miopia quanto, enfim, outros... É, problemas aí relacionados a comportamento das crianças por aumento da exposição. É, os intervalos a gente considera muito importantes, né, então, o, o, o ideal seria diminuir muito as telas, mas muitas vezes são famílias que não têm como fazer isso, né, principalmente quando, enfim, os pais estão tendo que trabalhar, as crianças estão ali sem as atividades que elas estão estavam acostumadas, então a tela acaba entrando, mas é, o que a gente fala é que intervalos, mesmo que curtos, por exemplo, 5 minutos de intervalo, depois de 20 a 30 minutos de tela, já faz bastante diferença, então esses intervalos é, a gente tem que orientar mais ou menos quase como aquilo que a gente orienta até para os adultos, né, que ficam muito no computador, que a gente fala aquela regrinha, que a cada meia hora no computador tem que parar 30 segundos e ficar olhando para uma distância de longe, de pelo menos uns 5 metros, a gente faz mais ou menos isso para as crianças também. Para as crianças mais velhas, né já que para as crianças mais novas, em geral, a gente deixa as crianças, vamos dizer, 3, 4, 5 anos, o, o, o tempo total de tela recomendado para essas crianças era é um passar de duas horas, no total, né, então, vamos dizer, é, sessões de 20 minutos a 30 minutos, com intervalos e no máximo duas horas por dia. Então, acho que essa questão dos intervalos são importante e outra questão que a gente viu muito na... na, na pandemia e que a gente aprendeu bastante com os países asiáticos, principalmente o Japão e a China, eles é, colocaram as crianças para assistir às aulas online, de casa, mas espelhando o, o computador ou o tablet numa televisão que ficasse mais longe. Então, o que, que a gente sabe? Que quanto mais longe, melhor. né? Então, vai ficar na tela, sem dúvida, o celular... É o, é o pior, o tablet que você segura um pouquinho mais longe é um pouquinho melhor do que o celular, o computador é um pouquinho melhor que o tablet, sem dúvida uma televisão grande, longe, é, é o menos pior, vamos dizer assim. Então, muitas crianças começaram a fazer isso, né, espelhar uma televisão grande, principalmente aquelas que teriam que ficar muitas horas em frente ao computador. Então, a gente sabe que a distância da tela aos olhos faz bastante diferença. E a outra questão bem importante é atividade ao ar livre. Né? Então, atividade ao ar livre, ela é considerada um fator protetor para a progressão de miopia. E isso é bem estabelecido. Né? Isso já tem bastante estudo mostrando que o, que o que a luz solar faz é aumentar a liberação de dopamina. e, e Que é basicamente o mesmo princípio do colírio de atropina, né? Basicamente, o colírio de atropina, ele tem uma ação que é na esclera, não tem nada a ver com acomodação, a gente acha, ah, será que diminui a acomodação? Não, essa dose que a gente usa não é para interferir na acomodação, então, são os receptores esclerais mesmo e esse aumento de dopamina a gente sabe que diminui o, o, alongamento, o alongamento axial do olho. Então, a atividade ao ar livre, a gente acha, ah, tá fazendo atividade ao ar livre, então não tá se expondo às telas, por isso que essas crianças é, progridem menos a miopia. Claro, isso daí tem uma relação também, mas a gente sabe que o efeito direto da luz solar, ele é fator protetor. Então, de comportamental, acho que isso daí seria uma dica boa. A gente normalmente orienta os pais assim, ah, vai ter que ficar na tela? Tudo bem, mas vai ficar exposto à luz, ao mesmo tempo, ah, vai ficar duas horas na tela, então vai ficar duas horas na atividade ao ar livre, vai ficar mais do que isso, então vai alternando tela com atividade ao ar livre. E, e, e muitas vezes a gente, a gente vê que essas medidas fazem diferença, né, então, por exemplo, aquilo que a gente conversou, a gente vai esperar é, a miopia progredir para começar o colírio, não basta ter só a miopia, muitas vezes esse tempo que você vai esperar é, o, é a sua chance de conversar com a família, dar essas orientações em relação aos fatores comportamentais, e aí, muitas vezes, só com isso você pode ter um bom resultado.
2: Perfeito, doutora Iara, acho que, que deu para entender bem isso aí. É, então, a importância do, da, das medidas comportamentais, né, desde controle de tela, com exposição a, ao dia, à luz solar, é importante. A atropina é uma opção, então, para os pacientes que estão progredindo, mas o que mais que a gente teria de opção, além da atropina e das medidas comportamentais? A gente, a gente sabe que algumas lentes de contato também prometem ajudar nesse controle, então eu queria saber, doutor, o que, 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 a, gente, é, que a gente sabe é, nesse aspecto, com relação às lentes de contato?
1: Esse também é um tema bem é, atual, né, vamos dizer assim, é, principalmente aqui no Brasil, porque essas lentes de, contatos, de contato, que foram é, que tem esse desenho para evitar a progressão da miopia, elas já estão em alguns países faz algum tempo, mas no Brasil está chegando agora, né? É, é, é bem recente e, e vai ter um papel muito importante. A gente vê resultados dos estudos com essas lentes parecidos até com os resultados da atropina. que A gente não sabe muito bem ainda como fazer, é, é em relação a como começar, né? É, mais, a, na maior parte das vezes, a gente tem ainda usado atropina, e daí, nos casos que não estão indo bem pra, com a atropina, a gente começou a indicar as lentes de contato. Mas, é, será que não vale a pena usar a lente de contato, e nesses casos que tem, vamos dizer, muitos fatores de risco, usar a lente de contato e usar atropina, usar os dois, ou começar com um, começar por outro, isso a gente ainda vai ter que aprender direitinho como que é o manejo, mas de forma geral, eu acho que a maioria dos oftalmopediatras estão ainda começando com a, com a, com a atropina, que é uma coisa que a gente tem, vamos dizer assim, mais experiência, né, e alguns casos é, passando para lente de contato. Basicamente, o que é a, a grande vantagem, eu diria, dessas lentes de contato é que elas têm descarte diário, né, então quando a gente fala em criança, e lente de contato, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a, é a segurança, né, e, 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 e o medo, né, de, de você é, ter aí a, o risco de ter uma infecção, que acho que é o, o grande medo, até fazendo um paralelo aqui com a ortoceratologia, que é uma coisa bem mais antiga, vamos dizer assim, mas que o, 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 e que mostra bom, bons resultados em relação à progressão da miopia em criança, mas o medo de, de infecção, enfim, os relatos que a gente tem, né, de, mesmo que são poucos, mas de crianças que tiveram aí um, um desfecho bem desfavorável por conta de infecção, eu acho que é um, é um limitador. Então, essas lentes de contato, é, que não são ortoceratologia, né, mas que são lentes de contato, gelatinosas, de uso diário, acabaram tendo, a gente vê que tem uma aceitação muito grande pelos pediatras. Essas lentes de contato, basicamente, como que elas funcionam? São lentes que elas têm diferentes é, áreas, eles chamam de, zona de zonas de compensação. Então, basicamente, o que elas fazem é evitar o que acontece na, na periferia, que é aquele defocus hipermetrópico, que é até uma das teorias é, descritas para para explicar o aumento da, da miopia, é esse defocus hipermetrópico na periferia. Então, essas lentes com esse desenho, com essas zonas de, de, de compensação, elas evitam esse defocus hipermetrópico e muitas vezes criam até o contrário, elas alteram para um defocus miópico e isso está relacionado aí a uma tentativa de é, diminuir o, o alongamento axial, que é como se fosse um mecanismo aí é, de, de compensatório, né, do olho onde tem o defocus hipermetrópico, aumentar o comprimento axial. Então, é um mecanismo aí muito, muito interessante em relação a isso, e que acho que a gente está começando a, a, a aprender na prática agora, né, uma, que, é, que é uma... É uma é uma opção que a gente tem nova e que não é muito diferente de uma outra coisa que eu vou entrar aqui para também, acho que vale a pena a gente comentar, que são as lentes de óculos, né? Então, agora a gente vai ter o lançamento no Brasil, é para daqui a poucas semanas, para lentes que tem também essa, essa, essas zonas né? De, de compensação e que elas evitam o defocus é, hipermetrópico, mas são lentes convencionais. Então não são lentes de contato, são lentes de óculos que corrigem a miopia, mas que a função é evitar aí o alongamento axial. Então são várias alternativas, né? A gente começou com o colírio e agora a gente tem além do colírio, a gente tem as lentes de contato e as lentes de óculos também.
2: Excelente, doutor Iara. Acho que em 40 minutos a gente conseguiu praticamente fazer uma revisão quase que toda, desde o começo da prescrição da cicloplegia, até as opções que a gente tem de controle da miopia, com a exposição à luz solar, o uso da atropina, das lentes de contato e agora mais recente também o uso nas armações. Eu queria agradecer então, a presença do doutor Iara. Com certeza os ouvintes vão, vão se beneficiar muito Dessa conversa que a gente teve Talvez não propriamente para prescrever Esse tipo de lente ou atropina Mas pelo menos saber informar os pais Saber fazer o encaminhamento correto Para algum tipo de especialista Então eu queria novamente agradecer a doutoriara Agradecer os nossos ouvintes E dizer para todos que a gente aguarda vocês Na próxima semana para mais um podcast Obrigado doutoriara
1: Eu que agradeço e parabéns mais uma vez Pelo podcast Um abraço para vocês